0: Skarb Wszechświata odcinek drugi prolog, część druga. Ukryta baza wojskowa znajdowała się głęboko w podziemiach w bezpośrednim sąsiedztwie zrujnowanego pałacu. Nikt nie wiedział, w jakim stanie znajdowało się to pomieszczenie Źródło ostatniej nadziei ostatniej. Sumienie nie pozwalało nie skorzystać z jedynej szansy na oszukanie skarbu wszechświata, służącej mu wyroczni i jej wróżby. Ta walka jest do wygrania, choć plan zdaje się być rzeczywiście szalony, jakby wyrósł wprost z chorego umysłu. Ale zdecydowane czyny, mające przynieść ratunek, zawsze wymagają odwagi, więc na takie kroki gotowe są tylko najwybitniejsze jednostki. Ta myśl podnosiła królową na duchu, gdy ostrożnie kluczyła między zgliszczami sprzętu i wyposażenia bazy. TA, Prisma, Tracho, elitarna trójka zwiadowcza do bazy pod pałacem. Natychmiast. Całe szczęście, że system komunikacji nadal działał bez zarzutu. Pozostało tylko oczekiwać pojawienia się najwierniejszych sług, którzy nawet nie mogli się spodziewać, jakie zadanie zostanie im powierzone. Oni nie znają słów wróżby, czy raczej klątwy starej wyroczni i nigdy ich nie poznają. Nie ma takiej potrzeby. Już tu nie wrócą. Jakoż po chwili u progu zrujnowanych wrót zatrzepotały pomarańczowo-złociste skrzydła dowodzącej archeny T.A., unoszące jej opierzony korpus i głowę wspartą na wygiętej szyi. Zaraz za nią przybyły dwa zaniepokojone leukodony – Prisma i Tracho. Pewnie stawiali łapy na podłodze pokrytej licznymi odłamkami murów, szkła i metali. Pod skórą na łapach i silnych grzbietach falowały potężne mięśnie, w nikłym świetle połyskiwały bystre i czujne, doskonale czarne oczy. Wysuwane szablaste pazury w każdej chwili gotowe były do zadawania ciosów, zaś białe, niestępione na tysiącach rozkruszanych kości zęby, czekały na kolejne ofiary. Nauczeni czekać na rozkazy najwyższej władzy w milczeniu, słudzy pokornie zatrzymali się i skłonili przed monarchinią. Ona każdemu ze zwierząt położyła na głowie dłoń, jakby w geście ostatniego błogosławieństwa. Od pooranych szczelinami ścian odbijał się jej drżący, brzmiący jednocześnie stanowczo i niepewnie głos. Weźmiecie ją ze sobą. Będziecie jej opiekunami. Nigdy jej nie zdradzicie. Będziecie je strzec bardziej niż własnego życia. Mówiła trochę bezładnie, popychając ich z lekka w stronę dużego pojazdu stojącego w głębi pomieszczenia. Statek będzie leciał z piątą prędkością i wyląduje w miejscu o warunkach najbardziej zbliżonych do tutejszych. Nie obejrzycie się za siebie. Nigdy tu nie wrócicie. Imię nadacie jest stosowne do języka obowiązującego tam, gdzie wylądujecie. lądujecie. gdy w okrągłej kapsule zobaczyli złotowłosą dziewczynkę. Nie śmieli jednak nic odrzec. Pokornie zajęli miejsca przy niej, gotowi do podróży, bo taki był rozkaz. Po kilku chwilach wystarczyło już tylko przy pomocy złotego światła uruchomić silnik potężnej maszyny. I w tym momencie nastąpiło zawahanie. Czy to aby na pewno jest sposób na wygranie walki z wszechmocnym skarbem? W dodatku wyrocznia nie ograniczyła się tylko do przekazania jego wróżby. Monarchowie wrodzy, bądźcie przeklęci! Przeklęci, przeklęci. To dziecko też zdecydowała się przekląć. Urodziło się jako córka niewłaściwych istot, przez co z góry skazane zostało na fatalną dole ofiary, ściganej przez mściwą wyrocznię, którą królowa niebacznie rozgniewała. Oby nigdy nie zdołała doścignąć dzieciny. Ostatnie spojrzenie, ostatnie... Na jedwabiste blond włosy, na brzoskwiniową buzię. Maleńka córeczka nic nie wie i nigdy nie pozna prawdy. Szczęścia jej życzyć, trzeba szczęścia. Szeroki włas rozsunął się, odsłaniając po łacie krwisto-czerwonego nieba. Rozgrzany silnik zaczął pracować na najwyższych obrotach. Aby statku nic nie mogło zatrzymać, potrzebna była królewska wola, wzbudzająca energię w napędzie, który gromadził wytwarzane światło. Władczyni przystąpiła do działania nadszedł dzień zwycięstwa. Okazał się on jednak także dniem śmierci, która niespodziewanie przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Oto do pałacu i do jego podziemnej bazy wtargnęła bezlitosna armia wroga. Starannie zaplanowany jeden dzień pokoju, przeciwnicy wykorzystali barbarzyńsko jako doskonały moment na atak. Szlachetni obrońcy w geście solidarności z monarchinią podjęli nierówną i niesprawiedliwą walkę, z tym samym wpajanym od najmłodszych lat obrazem chwały przed oczami. Do tajnej bazy dotrzeć zdołało jedynie kilku żołnierzy. Ich muskularne sylwetki zarysowały się na tle spękanej ściany, tuż za drzwiami. Równocześnie z szyderczymi uśmiechami na ich twarzach pojawiły się przed ich otwartymi dłońmi czerwone kule wytworzonej siłą woli, śmiercionośnej energii, gotowe do wyrzutu i lotu w kierunku bezbronnej ofiary. Królowa nie mogła wezwać broni. Chcąc ocalić dziecko, nie mogła rozświeconych do złocistości dłoni oderwać od fioletowych przewodów ciągnących się do silnika pojazdu. Musiała przekazać energię, która wystarczy do startu i całego lotu. Nie zrezygnowała nawet, gdy z jej ugodzonego serca trysnęła fontanna krwi. Symbol i potwierdzenie klątwy nieomylnej wyroczni. Jeszcze tylko chwila. Ostatnia chwila nim zamknie oczy i… Huk rozerwał podziemną bazę. Blask oślepił wrogów, posypał się gruz, wirujący pył ograniczył widoczność. Gdy opadł, na tle szkarłatnego nieba zarysowała się przez moment cieniutka biała kreska. To pojazd z maleńką księżniczką na pokładzie, niezatrzymany, ruszył w drogę ku nieznanemu, z bagażem nadziei czekającym na uzupełnienie doświadczeniem.